0: или о чем мы помышляем, только это будет в нашей жизни. Но Бог, Он больше, Его мысли намного больше, глубже, шире. да И Бог даже действует тогда, когда мы даже ну, не думаем об этом. Знаете, Он всегда нас хранит. Если Он высвободил Слово свое когда-то через Писание, много лет назад, например, Он говорит, что я... Ангелом своим заповедуя тебе, охранять тебя на всех путях твоих». И это действует не только тогда, когда ты об этом вспомнил, а это действует вообще не в зависимости от того, помнишь ты или нет. У меня жена тут поскользнулась, такая, руку чуть не подвернула, а потом такая, ничего, а я думал, все, сейчас она себе что-нибудь сломает. А ничего не сломала, знаете, вот прям как будто ее кто-то подхватил. И сразу вместо писания вот вспоминаешь. «Бог ангелам своим заповедал о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». У вас бывало такое? Вот приходит какая-то ситуация в жизни, и вы сразу, вот, приходит разрешение, и вы после этого вспоминаете место Писания. Вот бывало у вас такое? Этот Дух Святой напоминает. И Он показывает о том, что все слова, которые сказаны в Библии о тебе, они работают, вне зависимости от того, помнишь ты о них или не помнишь. Но тот, кто читает Библию больше, он больше, Узнает и больше как бы пропитывается именно Словом Божьим. И от этого он больше видит руку Божью в своей жизни. Как Бог его благословляет. Есть сразу становится, есть за что благодарить. То есть кто-то живет, опять же случай, еду в автобусе э, с отеля, там мы отдыхать ездили. И еду, сажают меня на заднее сиденье а они, короче, не откидываются. Они просто прямые вот такие. Сажусь, еду. И, говорю, и начинаю роптать. Я говорю, Валь, ну почему вот Господь вот так вот дали нам самые неудобные места? Говорю, вот сел, и у вот спина ровно, все так откинули, знаете, лежат. Проходит буквально, начинаю роптать, проходит буквально минут пять, и девушка, которая сидела возле окна, ей там сильно стал дуть кондиционер, она уходит. И у меня получается целая вот эта лавочка, там сидит Валя, я просто ну, ложусь, кладу голову ей на коленки и, и полностью вытягиваю ноги, лежу. И мысль такая приходит, «Аллилуйя, ты ты один-единственный в автобусе лежишь, ты вытянул ноги и лежишь, поэтому не ропщите, друзья, не ропщите, не раздражайте, как как еврейский народ раздражал Бога, все время мало» не туда идем, что-то не то, не раздражайте Бога, Бог заботится о вас, Он печется о вас. Даже если эта ситуация кажется нам не совсем стабильной или не совсем правильной, Бог всегда печется о нас. И все, что происходит с вами, Бог обратит во благо. У меня есть еще один случай, но я расскажу его попозже. Этот случай вообще просто покорил мое сердце, я понял, что Бог реально действует. Я это знал, но как бы еще больше утвердился в этом. И сейчас, для тех, кстати, кто не знает вообще, где он, куда он пришел, может, там люди первый раз пришли, да, или вы до конца еще не понимаете, куда вы ходите. Друзья, это Церковь Христова. Аминь. Это Церковь Иисуса Христа. Это то место, где мы собраны во имя Его. И Он наш глава. Глава наш не человек, Глава наш Иисус Христос. Потому что люди, они, они не вечны. Они приходят, они уходят, но Христос остается всегда. И церковь Его, она остается всегда непоколебимой. И даже когда нас с вами не будет на этой земле, церковь Христова будет. Поэтому я люблю ходить в то место, которое постоянное, которое вечное, которое ничто никогда не поколеблет. Вы любите ходить в такое место? Это не просто гиберспейс, какая-то красивая площадка, это церковь, это столпы и основание истины. Здесь происходят чудеса, здесь происходят изменения, здесь происходит вот это соединение нас, как верующих людей, и нас со Христом. Вот этот треугольник, ты и я, и Христос, мы здесь соединяемся, понимаете, и это важно. И хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы ходите в церковь, молодцы. У меня, я сам с Баптистской церкви, я слышал такие истории, вот пастор наш рассказывал, что ну, вот я лично знаю бабушек, которые зимой в минус 20, минус 30 градусов ходят в церковь пешком, там 10-15 километров, через поле, ну там дорожка такая накатанная, и ходят, чтобы просто прославить Иисуса. Понимаете, это важно. У нас сегодня метро, автобусы, машины, у нас все есть для того, чтобы быть в церкви. Поэтому не Посещайте церковь, входите, будьте чаще в церкви, имейте больше общения с верующими людьми. Если вы не на домашней группе, будьте там, обязательно будьте, потому что на домашней группе реально происходят чудеса, реально происходят изменения. И там мы имеем заботу о себе, имеем о себе попечение, поэтому будьте там, если вы еще не там. Кто на домашней группе, кстати, вообще есть? Кто ходит? Ну, процентов 20. Мало, маловато, надо больше. Давайте прочитаем место Писания. Сейчас просто расслабьтесь, принимайте, принимайте от Господа. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои вышли выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произвращать чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и и совершает, для чего я послал его. Аминь». Кто-то верит в это. Кто-то верит, что слово Божье, оно не остается тщетным. Я тут с утра увидел, на кровати лежит бумажка такая А4, и там написано, что у Бога не останется бессильным ни одно слово, ни одно. То есть, знаете, невыборочно ты берешь Библию, читаешь, о, притча там, про бедную вдову, это про меня, знаешь там, а все остальное как бы не для тебя, вся Библия для тебя. Вся Библия для тебя, все, что в Библии написано о человеке, все обетования, все обещания Божьи, все Божьи заветы, все это для тебя, все это для тебя, и оно работает, оно работает 24 на 7, вся Библия работает для тебя, и мы должны это понимать. Я вот о чем говорил сначала, что э, вот ангелам заповедую, да, жена там чуть не разбилась, то есть э, и... Бог сохранил. И так вот во многих аспектах нашей жизни Слово Божие работает. То есть просто когда мы его не читаем, когда мы не наполняемся словом, когда мы его не кушаем, мы этого не видим. И, соответственно, нам тяжелее становится верить. Потому что мы ну, не видим, как Бог нас благословляет. Потому что даже сравнивая себя с неверующими людьми, со своими друзьями, с городе, в котором я живу, я понимаю, что меня реально благословляет Бог. Вот реально, у меня хорошая семья, мы с женой живем там уже 13 лет, и мы имеем мир. Да, мы ссоримся иногда чуть-чуть, но мы имеем мир, мы всегда находим вот это взаимопонимание, мы не гуляем друг от друга, потому что Бог нас хранит. Бог дает свою благодать для того, чтобы мы ну, жили по-другому. А я смотрю на своих друзей, например, я их не осуждаю, я их люблю, благословляю их, да, но... Я смотрю, как они все время расходятся. Одна пошла там куда-то, второй там бухать, по девкам там еще куда-то. Погуляли недельку, потом хоп, пусть и пусть и там опять помирились. И вот такая вся жизнь. То есть я понимаю, что ну, жизнь в Божьем присутствии, жизнь с Богом, она намного лучше. Она намного благословение. Но если ты не читаешь Слово, ты не видишь вот этого, как Бог благословляет тебя. Что Бог дал тебе жену, что Бог дал тебе семью, Бог дает тебе финансы, Бог хранит тебя, когда на твоих путях. Ты, может быть, кто-то болел там, знаете, ой, а почему я верующий, почему я заболел? Ну, может, ты, если бы ты был неверующий и не верил в Слово Божие, ты, может, заболел и умер бы. Знаете, а так ты заболел, и Бог исцелил тебя. Мы должны за это благодарить Бога. Что даже, когда, даже если мы встречаемся с какими-то ну, жизненными ситуациями, жизненными какими-то передрягами, Бог дает нам выход. Нет тупиков. И даже, вот, знаете, вот, даже смерть, я так задумался, а смерть? Ну так вот я с Богом разговаривал, я говорю, а смерть? Страшно же. Ну так, да, вот, смерть. А смерть – это тоже не тупик. Для нас, для верующих, смерть – это вообще приобретение. Мы вообще идем, вы знаете, куда мы идем? Мы идем в вечность. Кто-то идет в вечность здесь? Аллилуйя. И это, понимаете, это должно нас двигать. Это дает нам жизненный тонус, потому что мы не боимся. Мы не боимся смерти. А чего нам бояться? Потому что смерти нет. Смерть побеждена Христом. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Смерть побеждена Христом. Христос дал нам свободный доступ в Царство Его. И даже когда наша земная э, хижина, она, ну понимаете, да, это не конец, это новое начало. И это даст нам новую жизнь, жизнь лучшую даже, чем здесь. Но Бог и здесь помогает нам, Бог и здесь благословляет нас, Бог и здесь делает для нас хорошую жизнь. Аминь. И дальше о чем я хотел с вами поговорить, это вот именно о величии Бога, о том, что Бог, Он намного больше. И все тупики, которые есть в нашей жизни, они только в наших мозгах. Только вот мы себе видим это как тупик, но у Бога этих тупиков нет. И я сейчас это объясню Писанием. И вот апостол Павел в послании Ефесянам, 3 глава, 14-21 стих говорит, «По этой причине я преклоняю колени в молитве перед Отцом, от которого каждая семья на земле и на небе получила свое истинное имя». Представляете, это вот в русском современном переводе написано, что «от которого каждая семья на земле и на небе получила свое истинное имя». Ну, первое, нам нужно верить, то, что все, что мы сегодня имеем, да, вот наши семьи, ну, это дал нам Бог. Вот как, как вообще жить мирно со своими родными, со своими близкими, как вообще уживаться с братьями сестрами в церкви, кто, ну, вот как? Только одним пониманием, что все, кто тебя сегодня окружает, их в свою жизнь послал Бог. Потому что Он всем дам имя, Он о всех знает, то есть у каждого есть свое имя, у каждого есть свое предназначение. И, например, когда я, даже вот на примере своей женой, я ругаюсь своей женой, я понимаю, что ну, Бог дал мне ее. И все. А если я понимаю, что мне ее дал Бог, ну что ты тогда как бы злишься? Такая она должна быть. Я всегда ей говорю, она начинает, вот ты, вот ты. Я говорю, ну, Бог дал тебе меня соответственно тебе. А тебе мне как бы тоже соответственно. То есть мы друг другу соответствуем. То есть, если ты говоришь, что я такой, значит, ты такая сама. Ну, по сути. Ну, как бы да. Поэтому, знаете, легко жить, когда ты понимаешь, что твои родные, ну, знаете, как говорят, родители не выбирают. Так же и жен, по сути. Если ты уже женился и вас соединил Бог, все, ты должен понять, что это твое. И даже с с другим человеком тебе лучше не будет. Тебе будет только хуже, потому что это уже не Божий будет человек. А этот человек, который сейчас рядом с тобой сидит, живет, лежит, ходит, это тот человек, именно тот, который тебе нужен, которого сотворил для тебя Бог. И знаете, в этом проявляется величие Бога, потому что Он знает все, знает всех и знает обо всем. Понимаете? Дальше. Пусть же Он, то есть Иисус Христос, от великого богатства славы Своей даст вам силу укрепить свое духовное начало через Его Духа, чтобы Христос жил в ваших сердцах благодаря вере. Пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней, чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколь широка, глубока, высока, нескончаема любовь Христа. Аминь. И вот знаете я понял одно, об этом пастор наш говорит, что нам нужно познание. Чем больше мы будем познавать величие Бога, ну как бы красоту и величие его любви к нам, тем легче нам будет жить. Потому что все наши проблемы, все наши тупики, все наши депрессии, они идут просто от того, что мы не знаем, насколько сильно любит нас Бог. Я вот, знаете, иногда лежу на, кроват, на кроватке, так вот. я такой крупный мальчик, но я себя чувствую иногда ребенком. Вы вот знаете, вот что сейчас папа меня вот как бы вот любит. Знаете, вот я так ну, ворочаюсь так. Ну, ну, как бы, знаете, и как будто папа стоит вот, знаете, над кроваткой, как бы, и вот, ну, как бы поет мне песню, знаете, вот, э, и так приятно. То есть, вот это надо осознавать, что его любовь, она не такая, как ты вот любишь, потому что наша человеческая любовь, она очень ограничена, она как бы всегда вот на чем-то, вот, ты мне, я тебе, где-то мы такие вот, знаете, но Бог, Он бескорыстный. Он любит безвозмездно, бескорыстно и всегда. 24 на 7 Он любит тебя просто потому, что ты есть. Потому что Он тебя создал, и Он дал тебе имя. Представляешь, Он тебе дал имя, не родители тебе дали имя. Меня Петя Бог назвал через родителей. Он сказал, ты Петр. И папа такой мой говорит, Петр будет. Поэтому и когда ты это понимаешь... Тебе становится легче жить, что Бог все контролирует, Он обо всем знает, Он любит тебя, потому что ты вот есть и все, Он кайфует от тебя. Понимаешь, ты смотришь на себя порой в зеркало и говоришь, «Ух ты, неужели это я?» Бывает такое, вы знаете, я там полысел, потолстел, иногда смотрю на себя в зеркало, думаю, вот это да. Что-то как-то... Ну, знаете... Когда ты понимаешь Божью любовь, ты понимаешь, да вот Бог мной гордится вообще. Аллилуйя. Вот Бог тобой гордится, вот таким, какой ты есть. Вот посмотри на себя сегодня вечером в зеркало и скажи, Бог мной гордится. Вот Бог доволен мной. Конечно, надо меняться, и спортом надо заниматься, и все остальное, но не от осуждения, что какой я чему да, да. А от того, что просто хочется, от того, что я хочу просто жить, хочу ну, жить более качественно. Когда ты занимаешься спортом, ты живешь более качественно. Вот. Поэтому там правильно питаешься. Поэтому, друзья, перестаньте себя осуждать. Начните принимать себя такими, какие вы есть. Потому что Бог вас создал, Он дал вам имя, Он назвал каждого из вас по имени, и Он гордится вами. Вы верите в это? Аминь. Бог гордится. Скажи, Бог гордится мной. Бог гордится мной, особенно Максом. Аллилуйя. Вот. И тут дальше написаны такие слова. «Пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней». «Чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколь широка, глубока, высока, нескончаема любовь Христова». То есть, понимаете, что должно прийти какое-то определенное состояние, чтобы понять. Вот он говорит, вот смотрите, пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней. Чтобы вы были в состоянии понять, то есть, что нам нужно сделать? Нам нужно укорениться в любви, в любви к Богу и и любви Бога к нам, соответственно. А укорениться – это что? Это пустить глубоко корни. Поэтому я понял такую вещь, если мы хотим служить, хотим что-то делать, нам надо укорениться сначала в Его любви. Потому что если у нас не будет корней, любая проблема… Вот у меня так было. Например, я вот где-то не укорененный, начинаешь служить там, все делать, что-то, приходят трудности, и все, тебя как будто вырывает, у тебя такой там корешок маленький торчит, как бы, а знаете почему? Потому что, когда ты веришь в Божью любовь сильно, когда ты укоренен в ней, ну, тебя ничто не вырвет. Никакие твои никакие проблемы, никакие трудности, никакие переживания в, там, в служении. Что-то не пошло, что-то не получается, что-то не так. Ты знаешь, что Бог любит. Ты знаешь, что Бог любит процентов И все, что сейчас со мной происходит, оно уравняется, оно выровняется. Бог выведет, Бог даст выход. Понимаете? там С репцентром у ребят, там, например, вот бывает такое, что я вот когда служил на репцентре, у меня первый заезд людей... Все разбежались, я вообще страдал так вообще, второй заезд, половина разбежалась, а третий заезд уже все почти остались, знаете, и потому что я начал верить в то, что Бог любит, вот только от этого мы можем проходить трудности, когда мы верим, что Бог любит и мы укоренены в этом. Поэтому перед тем, как начать служить, перед тем, как начать какое-то дело большое для Бога, укореняйтесь в Его любви, познавайте Его, насколько Он любит вас. Аминь. Я сейчас уже буду заканчивать. Аллилуйя. Слава Богу, да? Наконец-то. Но мы сегодня будем молиться, друзья. Знаете, вот хочется помолиться, вот как Павел. Он говорит, я преклоняю колени перед Отцом моим, чтобы Бог вот дал вам вот это познание, чтобы, как здесь написано, по этой причине я преклоняю колени в молитве перед Отцом, от которого каждая семья на земле и на небе получила свое имя. Пусть же Он от великого богатства славы Своей даст вам силу, Он как бы молится, Он молится о церкви в Эфесе даст вам силу укрепить свое духовное начало через Его Духа чтобы Христос жил в ваших сердцах благодаря вере. И мы сегодня будем молиться об этом, чтобы вот именно вот это сегодня ну, произошло с нашими сердцами, чтобы когда мы уйдем отсюда, придем домой, пойдем завтра на работу, да, чтобы вот это приходило, вот эта сила, ну, чтобы мы больше и больше могли познавать Его, чтобы мы больше и больше могли укореняться в Его любви. Укореняться не в наших каких-то проблемах, не в наших каких-то передрягах там, а укореняться именно в Его любви. И тогда мы все пройдем и все преодолеем. Аминь. И дальше. Написаны такие слова, что Его любовь, вот Его, Божья любовь, превосходит человеческий разум. Вот превосходит. Понимаешь, ты не можешь понять даже до конца, Насколько велика его любовь. Вот даже если ты возьмешь все самые такие вот случаи любви, там героев, которые там в самолетах погибали за страну, знаете, вот там бывало так вот, там камикадзе, они там, чтобы войну не не проиграть, они отдавали свои жизни там за, ну, за людей, там как мать любит своих детей, она готова там жизнь грудью встать там за своих детей, да, чтобы... Там, их не застрелили или там не убили. То есть, понимаете, это вот все то, что мы понимаем своим разумом. То есть, но это Божья любовь еще больше. То есть она не, мы не можем вместить ее а, в свою голову даже, насколько она велика. И когда мы в этом укоренены, утверждены, я же говорю, тогда будет нам счастье. Тогда все, что будет с нами происходить, нам не, вообще не будет стоить ничего. Я вот смотрю всегда на апостолов, на людей веры, которые ну, жили, прошли вот этот путь тяжелый, чтобы нам сегодня знать Евангелие, слышать его. Они первые распространили его по этой земле, они сделали огромную работу для Господа. И что с ними происходило? Когда их там казнили, когда их сажали на коле, когда их бросали в клетки львам, что двигало ими, мне до сих пор непонятно. Что Что двигало ими, почему они так делали? А в советское время сколько сажали людей? Вот я читал одну книгу а, Проханова, это такой первый там баптист в России или кто-то, он там не помню я точно. Но он писал, что даже на кладбище, ну вот если ты штунда, если ты вот верующий, тебя нельзя было похоронить даже на кладбище, на общем. Твои дети не могли учиться в общеобразовательных школах, в институтах, нигде. Тебя просто, ну, из, ты был изгой общества. Тебя просто зажимали со всех сторон. Ты не мог ни купить ничего, ни продать ничего. То есть ты был ну, просто отшельник. И цена этому была всего лишь сказать, я не верю. Я не верю. Вот просто сказать, я не верю. Вот так мало, да? Но они не говорили это. Они шли и несли эту веру. Понимаете, я понимаю, что ими двигало. А ими двигало именно вот это, что они были укоренены в его любви. Они, они знали, что даже если в этой жизни что-то с ними произойдет, что они не смогут там, дойти там, до старости, до какой-то, их там, что бьют или еще что-то, они будут с Богом. Они были укоренены в этом. Понимаете, и сегодня, когда мы встречаемся в жизни с какими-то проблемами, мы должны быть укорены в любви, чтобы идти дальше чтобы идти дальше, чтобы проходить, чтобы вот этот вот ветер, море нас не могло поколебать и разрушить нас. Поэтому укореняйтесь в его любви, познавайте Христа. Как познавать Христа? В молитве. В молитве. Молитесь на иных языках, как говорит наш пастор, и там вам будет открываться его любовь. Вы будете знать, ощущать его, понимать его, и вы станете бесстрашными людьми. Смотрели фильмы, вот наш пастор, мне кажется, он один из, э, э, как сказать, персонажей вот этих вот фильмов, где там Человек-муравей, Супермен, знаете, вот наш пастор, он просто суперчеловек, понимаете, потому что он укоренен в его любви, вот он укоренен, он едет в этот Пакистан, у него ноль денег, знаете, ну вот где, вот сейчас кто-то попробуйте организовать вот эту вот всю вот эту движуху. Надо там 100 тысяч долларов, а ты сидишь, у тебя там 5 тысяч на карте, ну, рублей. Попробуй. Это надо быть супер человеком, понимаете? супер человеком, который вот это берет все и организовывает. Это очень тяжело. Это огромный груз, огромная ответственность. Но он несет ее, потому что он укоренен в его любви. Он знает, что Бог любит. И что Бог, если он что-то сказал, если его слова сошли с неба и сказали, что «народы дам тебе», Если они сошли с неба, значит, они по-любому будут исполнены. Понимаете? И без веры двигаться невозможно. Надо верить, что Бог любит. Аминь. И вот последнее, о чем я хочу сказать. Это как бы самое важное, чтобы мы понимали это. Написано. Пусть же Он от великого богатства славы Своей даст вам силу укрепить свое духовное начало через Его Духа. Чтобы Христос жил в сердцах благодаря вере, пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней. Чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколь широка, глубока, высока, нескончаема, то есть не кончается никогда, любовь Христа, Его любовь превосходит человеческий разум. И я молюсь, чтобы вы смогли познать эту любовь. Только познав ее, вы обретете всю полноту даров. Так пусть же будет слава Богу, который в состоянии совершить намного больше, о чем ты думаешь или о чем даже помышляешь. Аминь. Ему там написано «Слава во веки веков. Аминь». И знаете, вот у меня опять же был такой случай. Мы с женой должны были лететь за границу. И у меня такое... Понимание было, что мы летим, вот я точно был уверен, что мы летим с пятницы на субботу. Вот просто запомните, я думал, что мы летим с пятницы на субботу, вот все, в ночь. Я всем на работе сказал, в церкви, говорю, все, мы летим с пятницы на субботу. Тут в четверг вечером приходит смс говорят, ваш рейс перенесен, вы летите в пятницу в 14.40, то есть днем я думаю, о, еще раньше, значит, летим, получается. То есть должны ночью лететь с пятницы на субботу, а летим прямо в пятницу. Ну, мы не спеша собираемся, едем в аэропорт, стоим, ждем регистрацию, подходим, даем документы, нам говорят, у вас нет в списке пассажиров. Как нет? То есть аресты, все, путевка куплена, все дела, как так? Мы подходим к мужчине, мужчина говорит, а ваш самолет улетел сегодня ночью, ну вот. Я открываю, короче, вот свой ваучер, где я должен. И реально представляете, я должен был лететь не с пятницы на субботу, а с четверга на пятницу. Это мой косяк, как бы по сути. Но Бог сделал так, что этот туроператор мою ошибку как бы перекрыл своей ошибкой. Понимаете? То есть они мне пристали в четверг вечером, что я лечу в другое время. Понимаете? А я-то, а я даже не знал, я понимаю, что косяк-то получается их, а не мой. Я говорю, Господь, а если бы они не прислали мне эту смс я бы приехал также в аэропорт ночью, с пятницу мне сказали, в той ночью твой самолет улетел, друг, лети как бы за свои бабки, за свои деньги, ну теперь догоняй туристов своих, понимаешь? Я звоню в эту компанию, говорю, слушайте, вы меня дезинформировали. Ну, правильно, они меня дезинформировали, я же не стал им говорить, это моя ошибка, там. я, я, я вообще-то не собирался лететь этой ночью, я не стал им этого говорить. Я говорю, вот, вы мне прислали смс, они говорят, да, мы признаем, мы ошиблись, берите билеты, весь трансфер, все-все-все-все-все, присылайте нам чеки, мы вам все оплатим, аллилуйя. И получается, ну, фирма большая, не обеднеет, как бы, да, но я понимаю, что бог мои даже вот недоработки по жизни, вот мои какие-то косяки внутренние, вот, которые я делаю, мои ошибки, он перекрывает, он знает больше намного. И когда мы сидели с женой в аэропорту, когда нам сказали, у вас нет в регистрации, тупик, а денег на билеты нету, ну, как бы, я не понимаю, вообще, что делать, тупик. Но это такое расстройство внутри, думаешь, вообще, как так я влип? Собирался полгода в эту путевку, короче. Думал, сейчас приеду, позагораю. Вот! И сижу такое, вот знаете, на обломе. Тяжело так на душе. И потом вот Бог как бы как дустает. Слушай, так это же их ошибка. Ты посмотри, ты же они ошиблись, не ты. Я хоп и правда. И звоню в эту фирму, они говорят, мы все покроем, летите, мы берем за 50 тысяч билеты, хотя путевка стоит почти столько, вся, трансфер, такси, 100 баксов там, все. и все, деньги нам вот буквально сегодня-завтра должны уже прислать, они уже отчет дали, бухгалтерию передали, и вот здесь вот это местописание, я приехал и прочитал его, что Бог может несравненно больше, о чем ты думаешь и о чем помышляешь, То есть он всегда заботится о тебе, ты должен просто знать, что куда бы ты ни пошел сегодня, вот едешь ты отдыхать, идешь ты на работу, он сейчас заботится, и он наперед устраивает все твои дела, наперед, он знает это, он видит это, надо в это верить просто, что ты не просто вот ты помолился с утра, и только это, о чем ты помолился, будет работать в твоей жизни, нет, все Слово Божие работает в твоей жизни, вся Библия, все обетования Божии работают, и защита Божия, и благословение Божие, и финансовые чудеса, все работает в твоей жизни. Тебе надо просто в это поверить, что Библия, Слово Божие, оно не возвращается тщетным. Потому что, ну, кто-то может думать, что вот одно слово пришло к тебе, и оно не останется четным, Но я верю так, что Бог высвободил ну, всю, всю Библию, все свое слово для человечества. Он дал все свое слово и сказал, вот это слово, то, что я здесь записал, оно не вернется ко мне четным. Вот именно оно. И вся Библия, она для тебя. То есть она работает в твоей жизни. Тебе надо это поверить. И когда ты идешь куда-то, ты должен знать, что сейчас ангелы Божии ополчаются вокруг тебя, что потому что ты живешь под сенью всемогущего, там, что зараза не приблизится к жилищу твоему. Аминь. Вот это твоя жизнь, это твоя сущность. Бог действует в твоей жизни всегда. Поэтому, друзья, я предлагаю сейчас помолиться, чтобы Бог дал нам вот это откровение, вот это познание о Его великой любви. О том, чтобы мы укоренились Его любви и проходили все наши трудности, все наши неприятности, все наши какие-то вот неурядицы с Ним. И мы должны знать, что ничего нас не поколеблет, ничто нам не помешает, ничто нас не разрушит во имя Иисуса Христа. Вы нерушимый человек. Знаете почему? Потому что вы верующий в Иисуса Христа. Вы стоите на скале. Написано «Имя Господа крепкая башня». Прибегает в нее праведник и безопасен. Аминь. Поэтому прибегайте к Нему, ходите с Ним, молитесь, познавайте Его любовь больше и больше. И наша жизнь будет наполнена чудесами, Его проявлениями, Его славой. Аминь. Во всем, в работе, в семье, в бизнесе. В бизнесе, аминь. Вот Макс сегодня мне понравился, он сказал, что Бог нам очень хочется, чтобы Бог поднимал людей именно вот, знаете, вот из ничего. Вот не было у человека ничего. Сто рублей в кармане. Но Бог давал идеи, Бог давал познание, какое-то понимание. И люди вот здесь в церкви росли, именно финансово, становились бизнесменами, миллионерами, миллиардерами. Аминь. Этого очень хочется. И это есть в Библии. Это благословение Авраама. Вы знаете, что Авраам был бизнесмен, по сути. Ну, как бы, человек Божий, он был бизнесмен. У него было столько овец, столько всего-всего, что не каждый это повезет еще, как бы. Это надо уметь этим всем управлять. Но эта мудрость дается от Бога. И сегодня мы будем молиться, чтобы вот пришла вот эта мудрость от Бога. Пришли новые, свежесть пришла, пришли новые откровения, новые идеи как подниматься, как строить. И самое главное, чтобы пришло к нам осознание вот, вот, этого, ну, вот этой Божьей любви, чтобы корни мы могли пустить в Его любовь. Потому что Библия говорит, и будет Он как дерево, посаженное при потоках вод. Я уверен, что у этого дерева очень большие корни, потому что оно приносит плод свой свое время. Аллилуйя! Давайте встанем. Господь, во имя Иисуса Христа, сейчас просто вот мы все вместе, как церковь, соглашаемся в молитве и просим у Тебя просто вот этой силы для познания Тебя больше, чтобы мы могли еще больше и больше познать Твою любовь, Господь, во имя Иисуса. Я благословляю именем Иисуса каждого, кто здесь сейчас присутствует, во имя Иисуса. Придет откровение о твоей безграничной, о твоей безграничной любви к нему, Господь, во имя Иисуса. Пусть корни нашего просто нашей веры, они будут просто впущены вот в, в твою любовь. Мы хотим зацепиться за твою любовь. Мы хотим жить, проходя нашу жизнь только благодаря твоей любви, Господь. Помоги нам понять. Помоги нам осознать еще больше, насколько Ты любишь нас, насколько мы драгоценны в Твоих глазах. Господи, я благодарю Тебя за то, что Твои мысли, они намного глубже, чем наши. Благодарю Тебя за то, что Твои пути, они намного шире, чем наши, Господь. И мы хотим, чтобы Твои мысли стали нашими мыслями и Твои пути стали нашими путями. Дух Святой, направляй нас во имя Иисуса. Я молюсь сейчас за всех бизнесменов, за тех, кто сегодня хочет быть бизнесменом или кто уже бизнесмен, во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас сойдет Дух премудрости и откровения для того, чтобы развивать, для того, чтобы расширять, для того, чтобы грамотно покупать и грамотно продавать во имя Иисуса Христа для того, чтобы грамотно и правильно строить и получать с этого большую прибыль во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас сойдет этот дух премудрости, откровения во имя Иисуса. Я молюсь за всех учеников, студентов, кто учится, кто познает науку во имя Иисуса. Пусть они будут лучшими, лучшими в своих местах, там, где они учатся. Пусть, Господь, они станут Изобретателями во имя Иисуса Пусть они станут предпринимателями во имя Иисуса Пусть они станут людьми наивысшего призвания Во имя Иисуса Христа Я сейчас молюсь за семьи во имя Иисуса Христа Пусть сойдет просто вот этот дух премудрости и откровения познанию Его любви, как строить свою семью во имя Иисуса Чтобы милость превозносилась над судом Чтобы мы могли миловать, когда хочется наказать, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы могли прощать, когда хочется обижаться, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы могли быть снисходительны друг к другу. Прощать ошибки, прощать неточности друг друга, Господь, во имя Иисуса. Пусть придет это познание как это делать, как строить, как жить, Господь, во имя Иисуса. Я также молюсь за всех служителей церкви, кто сегодня служит, кто развивает какое-либо служение, домашние группы, комната исцеления, детское служение и разные виды служений. Дай мудрости, Господь, дай познание, Господь, во имя Иисуса, для того, чтобы грамотно развивать получать видение от Тебя, получать стратегии от Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы хотим просто понимать, как нам двигаться, что нам делать, за что браться, а за что лучше не браться, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть все, что не Ты насадил, в этой церкви оно уйдет, но все, что Ты насадил, пусть расцветет, И заблагоухает во имя Иисуса Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе, Иисус Христос За Твое славное присутствие За Твою великую и безграничную любовь За всех людей, которых Ты сюда привел, Господь Я благословляю каждого На эту неделю во имя Иисуса Пусть Ваши работы Ваши бизнесы, они развиваются во имя Иисуса. Пусть вы будете лучшими там, где вы находитесь. Пусть вы будете всегда первыми там, где вы находитесь во имя Иисуса Христа. Пусть в нашей церкви будут самые лучшие благословенные семьи, самые послушные и умные дети во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, и прославляем Тебя. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, присядьте на две минуты.